0: Y el tema de esta mañana titula El buscar a Dios trae tiempos de paz. El buscar a Dios trae tiempos de paz. Y nos vamos a basar en Isaías capítulo 55 del verso 6 en adelante. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Miremos lo que dice Isaías y el verso 6 específicamente inicia con, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, nos está hablando de la búsqueda. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una búsqueda profunda con Él. Esto no se trata de aliviar nuestras almas, sino que haya una renovación y una sanidad completamente de ella. Y esto solamente se logra con una entrega profunda en espíritu, alma y cuerpo y aceptando el llamado de Dios a servirle. Entonces eso es lo que Dios está hablando y nos está tocando a la puerta y nos está diciendo que lo busquemos, porque es que la búsqueda de, de, de Dios es más profunda que solamente creer en Dios, la búsqueda de Dios es más profunda que solamente él hacer una oración. El Señor nos está mandando y nos está recordando que Él quiere tener una relación estrecha con nosotros. Pero para lograr tener esa relación estrecha para con nosotros, nosotros debemos de buscarle. Diga conmigo, yo lo voy a buscar. Y cuando habla de buscar, no es solamente venir a la iglesia, no es solamente declarar una oración. Es una entrega completa, es una entrega de espíritu, alma y cuerpo. Es un cambio total. Por eso bien claro, la palabra buscar en hebreo es darash, diga conmigo darash. Se usa este vocablo para describir la búsqueda del Señor en el sentido, mire impresionante. Darash es buscar, pero en el sentido de establecer con él una relación de paz pacto, o sea, ¿qué quiere decir? Una relación de unión, algo que no se pueda romper, es hacer un giro completo en sus vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa búsqueda con el Señor, ya comienza a ver el cambio. Cuando alguien comienza a buscar a Dios de verdad, en espíritu, alma y cuerpo, esa persona comienza a hacer arreglos en su vida. Comienza a desligarse de cosas que lo estancan Comienza entonces a cambiar sus prioridades Y a, a poner a Dios por prioridad Antes de cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque el que busca a Dios Entonces se le nota el cambio ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo yo voy a seguir buscando a Dios muy bien, buscar a Dios es buscarlo, escucha bien, no solamente para nosotros obtener una bendición, sino es una actitud de rendición y dependencia, eso es buscar a Dios. Buscar a Dios es rendirse ante su voluntad y decir Señor que ya no sea mi voluntad sino la tuya, es decirle al Señor yo ya no me voy a regir por lo que yo crea, por lo que yo vi o por lo que me dicen. Buscar a Dios significa es totalmente recibir su palabra y hacer exactamente lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuántos están? Si miramos acá, Isaías dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué quiere decir? Que cada día es una oportunidad que Dios nos brinda para encontrarlo. Mientras, usted dirá, ¿cómo así? Mientras pueda ser hallado Quiere decir que Dios alguna vez se nos va a esconder Pues les comento y les digo Que así como en los tiempos de Noé, ¿Se acuerdan? Dice que en, en Génesis capítulo 6 También dice que la maldad aumentó de tal manera Que era impresionante la maldad que, que hizo el Señor, dijo Bueno, yo voy a tener que arraer toda esta maldad Y la única manera es mandar un diluvio Exactamente indicó a Noé porque Noé era justo, un hombre recto delante del Señor y Dios lo escogió Pero en ese proceso que Noé estuvo haciendo el arca Noé pudo predicarle a esa generación mala Tuvo la oportunidad de decirle a la gente arrepiéntase, vénganse Todo el que se arrepiente y meta métase al arca Porque aquí en esta arca hay salvación, ustedes no van a perecer si ustedes se meten al arca pero nadie hizo caso, solamente Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, que en total eran ocho personas que pudieron entrar, no pudieron, quisieron entrar al arca. ¿Estamos de acuerdo? Y dice bien claro en Génesis 7, 16, que el de los animales, o sea los animales fueron muchísimo más obedientes y se metieron macho y hembra al arca. Y dice bien claro que entonces Jehová cerró la puerta del arca. ¿Quién fue que la cerró? Dios cerró la puerta Entonces ahora todavía hay oportunidad El arca está abierta para que nosotros entremos el arca El arca es Jesús Y Dios dice busquen a Dios Mientras tanto pueda ser hallado Busquemos a Dios antes de que el arca se cierre ¿Cuándo el arca se va a cerrar? Cuando el Señor venga por los fieles de su iglesia A los que han pagado un precio A aquellos que se han rendido su corazón ante el Señor El Señor nos va a llevar y ahí, mire, mi amado, por eso el Señor dice, búsqueme mientras tanto ustedes puedan hallarme, porque ya después ya no va a haber oportunidad. ¿Cuántos están aquí? Ay. Buscar a Dios eh, hasta hallarlo quiere decir que tiene que haber una búsqueda constante de todo corazón y de toda tu alma. No se trata de que hoy domingo yo busque a Dios y venga a la iglesia y mañana me olvide de que Dios existe ni oro, ni leo la palabra, ni hay una entrega completa y no hay obediencia. Buscar a Dios es todos los días y es una constante que rendición delante de Él. Diga conmigo, yo me rindo ante el Señor. Vamos a mirar una historia y yo le invito a que por favor me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a hablar de esta historia de este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 14, del verso 2 en adelante. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, diga conmigo, que buscaran a Dios, de sus padres, y pusieran por obra la ley de sus mandamientos, quitó a sí mismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes y estuvo el, rey, estuvo el reino en paz bajo su reinado y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas, acerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también asa, ejército que traía escudos y lanzas. De Judá trescientos mil y de Benjamín 280 mil que traían escudos y entesaban arcos todos hombres diestros. Y salió con él, contra ellos Sera etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carros. Y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa con él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó a Asa, Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, Nos prevalezca con, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y oyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo con el que él estaba los persiguieron hasta Gerar y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército y les tomaron muy grande botín, atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar porque el terror de Je de Jehová cayó sobre ellos Y saquearon todas las ciudades Porque había en ellas gran botín Asimismo atacaron las cabañas De los que tenían ganado Y se llevaron muchas ovejas y camellos Y volvieron a Jerusalén Amén Miramos acá que el rey Asa Ustedes saben que el, el, eh, Israel se dividió El reino de Israel se dividió en dos El reino del norte Con Israel Y el reino del sur con Judá Aquí nos habla de Asa Que era rey de Judá este rey, vemos aquí que cuando comienza a reinar, le dice y se propuso en su corazón Y le habla al pueblo de Judá y le dice que van a buscar de corazón al Señor Y los manda a que busquen al Señor Entonces vemos aquí que cuando ellos se proponen a buscar, dígale a su vecino buscar, dígaselo Cuando ellos se proponen a buscar a Dios, dice y lo acabamos de leer que Dios entregó que paz es que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos da paz. Cuando tenemos una entrega completa, Dios nos da paz. Dice que en el reino de este hombre, más o menos al principio del reino de que buscaron al Señor, Dios les entregó paz. ¿Cuántos quieren buscar del Señor? Escúcheme muy bien, buscar es muy diferente a solamente hacer una oración. Buscar es entrega completa, a hacer la voluntad del Señor, a rendirse delante de sus pies. Entonces, el primer beneficio de nosotros de buscar a Dios es que el Señor da qué? Paz. Ahora, dice bien claro, puede ser que muchos puedan orar, pero pocos lo buscan. Y Dios lo que quiere es que nosotros ¿Qué? Lo busquemos, el que comienza a buscar a Dios empieza a desechar hábitos nocivos Dice que aquí cuando el pueblo empezó a buscar a Dios, cuando el rey Asa empezó a buscar a Dios Dice bien claro que el pueblo recibe paz, pero también comenzaron a limpiar todos esos lugares altos Donde tenían dioses, donde adoraban otros dioses, ellos empezaron a qué? a sacarlos, es que el que comienza a buscar a Dios, comienza a sacar las cosas que no convienen, las cosas nocivas, comienza a cambiar de amistades Comienza a cambiar hábitos Ya Dios se vuelve su prioridad Ya comienza a decir Espérate, hoy es domingo Ay, ah, llegó visita, hoy es domingo Tengo, porque antes, anteriormente puede ser Que nuestras prioridades que llegaba el domingo Y era que, nos vamos a comer, vamos a Limpiar la casa, vamos a lavar el carro Vamos a hacer aquello Pero cuando nosotros tenemos Una búsqueda con Dios, nuestras prioridades Cambian y comenzamos a decir, no Primero vamos a buscar a Dios y después Hacemos la agenda, ¿cuántos han cambiado Cambiado de prioridades ¿Sabes por qué? Porque hay una búsqueda Es que el que busca a Dios comienza a cambiar Vemos aquí el cambio Dios les da paz porque ellos comienzan a buscar a Dios Dios les da paz Pero también comienzan a limpiar los lugares altos a quitar y a deshacer, incluso eh, aquí en, en, en Crónicas habla de esta historia, pero también está en Primera de Reyes y habla que la mamá de este rey tenía un ídolo que era la, la, la diosa Acera, dice que él también, no importando que era su mamá, le destruyó esa, ese ídolo. Entonces, cuando nos, nosotros ya comenzamos a tener esa intimidad con el Señor y esa búsqueda completa, Muchas cosas van cambiando, pero van cambiando para bien. Denle un aplauso fuerte al Señor. Buscar a Dios, escuche muy bien. Buscar a Dios es desechar de nuestra vida todo lo que se opone a buscarlo. Es poner a Dios por prioridad antes de cualquier otra cosa. Comienza a limpiarse todo, sacar toda incredulidad. Comienza a arrancarse todo rencor. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué...? Hay hogares en hogares que no hay paz, porque hay vidas que no tienen paz. ¿Sabe por qué hay hogares que no tienen paz y hay vidas que no gozan de esa paz? Porque simplemente se han olvidado de la ley de Dios, porque se han alejado de Dios. Creen que Dios es un Dios supremo y que está ahí arriba y que nada más. Dios es más que ser un ser supremo. Dios ha dejado leyes, nos ha dejado la palabra del Señor, nos ha dejado instrucciones para que el hombre se acerque a Dios y esas instrucciones nosotros tenemos que regirnos por las instrucciones de Dios Y entender y saber que en esta tierra si sí, estamos puestos aquí Pero tenemos un Dios que ya ha dejado reglas e instrucciones para que nosotros las sigamos Entonces mucha gente pero por qué en países tanta guerra Por qué en hogares, por qué pasa esto tanta destrucción No es, miren, no es que Dios se haya alejado es que han dejado a Dios, han dejado la ley. Los hijos no saben de Dios. Sus generaciones se han olvidado de Dios. Entonces si la gente se olvida de Dios, Dios no puede hacer nada. Dios está presente con aquellos que tienen fe para buscarlos. Dios está presente con aquellos que dicen Dios existe y yo necesito tener una relación con ese padre. A eso Dios quiere que nosotros lleguemos. A no solamente creer, sino que tengamos que una relación con Él Por eso está el versículo Uno de los versículos que más me gusta Y creo que es la clave del cristianismo Y ahí encierra un principio Y es la llave de nuestra bendición Mateo 6.33 Primeramente, ustedes se lo saben Primeramente, buscar Primero, diga conmigo es primero Primero Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Ahora, las demás cosas, ¿qué? Entonces serán añadidas. Ahí está la clave y la llave. Usted quiere que las demás cosas sean añadidas, no invierta el orden. Comience a buscar a Dios primeramente. Entonces, ¿cuál es el primer beneficio de buscar a Dios? Que Dios va a traer paz. Muy bien. Segundo, cuando hay tiempos de paz... O escuche bien, entonces se desata la oportunidad de edificar y estructurar para después cosechar Recuérdese lo que ellos hicieron, que hubo tiempos de paz Y en este tiempo de paz ellos se quedaron así, bueno estamos de paz y qué rico No, ellos comenzaron, Mire lo que comenzaron a hacer en el verso 6 Edificaron ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra ellos en aquellos tiempos porque Jehová había dado paz. Y dijo tan por tanto Judá edifiquemos ciudades, acerquémonos, acerquémoslas con muros y torres y puertas y barras ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a nuestro Señor. Entonces, cuando hay esos tiempos de paz, que todo está bien, todo está en tranquilidad, son esos tiempos que Dios nos permite que vivamos, pero ¿para qué? Para saber y entender que es tiempo de invertir, es tiempo de vender, es tiempo de edificar, es tiempo de entrenar, es tiempo de reestructurar. Porque muchas veces cuando estamos pasando por esos torpellinos y esas pruebas difíciles, muchas veces no podemos pensar bien, pero cuando Dios permite esos tiempos de paz porque lo estamos buscando, ahí podemos entonces hacer una reestructuración de nuestra vida, una planeación o una planificación de lo que nosotros podemos hacer. Incluso tanto fue que ellos dijeron: Bueno, no nos podemos quedar solamente con esta, edifiquemos ciudades, pero también vamos a preparar nuestro ejército para cuando vengan las batallas, ya estemos preparados. Y comenzaron también a prepararlos y traían escudos. Leímos eso, que traían escudos y traían lanzas. ¿Para qué? Para prepararlos para la batalla. Nosotros en medio de esos tiempos de paz, Dios nos permite que entonces podamos meternos más con Dios. Ayunar, si ayunábamos antes en esos tiempos de sosiego y de paz, ayunar más, orar más, buscar más, venir a la iglesia más. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu pueda ser alimentado para cuando llegue la guerra, usted está qué Preparado, para cuando llegue de pronto esas mareas difíciles, eso que lo quiera tumbar, usted está tan fortalecido que no lo va a tumbar, ¿Cuántos dicen amén, ellos fueron inteligentes, entonces vemos aquí que uno de los beneficios de buscar a Dios es que paz lo segundo, que en medio de esa paz nosotros vamos a qué? Es la oportunidad para edificar y estructurar para después cosechar. Porque dice aquí bien claro que ellos fueron prosperados. Dice exactamente en el verso 7 que ellos fueron prosperados en este tiempo de paz. Muy bien, Dios les había prosperado y ellos aprovecharon esta oportunidad para edificar. ¿Saben por qué? Porque es que la búsqueda profunda de Dios trae paz por todas partes. ¿Cuántos dicen amén? Búsqueda ahí conmigo, diga conmigo, yo voy a buscar. Entonces, número 3, en el verso 8 nos habla también que tuvo también asa ejército, traía escudos, como yo le dije, traían escudos y traían lanzas. Nosotros tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos la palabra y la aplicación a ella para nosotros entonces fortalecer nuestras vidas espirituales para cuando venga el momento difícil estar preparados. Porque buscar a Dios hoy, diga conmigo es hoy, buscar a Dios hoy nos prepara para soportar los tiempos difíciles del mañana. Incluso cuando ya ellos estaban preparados, ¡pum! vino una guerra. Vino una guerra y dice bien claro en el verso 9 que salió contra ellos Cera, Etíope, con un ejército de ¿cuántas personas? Un millón de personas y tenían muchos y 300 carros. Y vino en contra del rey Asa y todo su ejército. Pero ¿qué hizo el rey Asa? Dice bien claro que el rey Asa en medio de esa guerra clamó a Dios, o sea, buscó a Dios. Escuche bien, aparte que habían hecho un compromiso, buscó a Dios, dijo, Señor, para ti no hay nada imposible. Señor, líbranos de esta guerra. Tú eres el único que lo puede hacer. Para ti todas las cosas son posibles. Dice que clamó a Dios y ¿qué hizo Dios cuando él clamó al Señor? Dice que Dios lo libertó y deshizo a todos esos etíopes y les dio gran victoria. Es que el buscar a Dios, Dios cuando tú lo buscas, Dios desecha a todo aquel que te quiera hacer daño, a todo el enemigo que quiera venir a sacarte, el Señor lo desecha. O sea que nos conviene buscarlo, pero de todo nuestro corazón, no por recibir beneficio, lo buscamos porque Él es Dios, porque lo necesitamos y porque Él es nuestro Padre. Es un paquete que nos llevamos, es como cuando usted compra un pasaje para, para alguna parte Y usted le dice, usted tiene el desayuno incluido, tiene el almuerzo incluido, tiene la comida incluida En las cosas del Señor usted lo tiene incluido Solamente es que Dios quiere, es que usted y yo lo busquemos De todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí miramos que Dios les dio gran victoria pero en el capítulo 15, bien claro, dice que a, a Asas le salió un encuentro, el profe, un profeta. Y le dice, y quiero que por favor escuche lo que le dice ahí el profeta. Le dice, escúchame tu Asa, al rey, y todos los de Judá y de Benjamín. El Señor está con ustedes, y le advierte y le trae esta advertencia. El Señor está con ustedes si ustedes están con Él. Diga conmigo, ¿Dios está conmigo? Si sí, yo estoy con Él. Es que Dios no obliga a nadie. Es, 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 por eso esas son las cosas que más me enamoran de Dios Dios no te obliga Dios te enamora Pero tú eres el que decide servirle ¿Cuántos están? Dice, escúchame Asa Todos los de Judá y Benjamín El Señor está con ustedes Si ustedes están con Él Él estará con ustedes Si ustedes lo buscan Ustedes lo van a encontrar Pero si ustedes lo abandonan Él también los abandonará Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando en medio de sus dificultades el pueblo se ha vuelto al Señor Dios de Israel. Y lo ha buscado, diga conmigo buscado. A él, él se ha dejado encontrar. Si miramos la historia, desde toda la historia de Asa nos habla el verbo buscar más de 10 veces. Porque eso es lo que Dios quiere. Que lo que, que lo busquemos. Y le advierte a Asa y a todo Judá. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar Y Dios los va a salvar Y Dios los va a libertar Y Dios va a pelear por ustedes Pero en el momento que ustedes Suelten al Señor Y se alejen del Señor El Señor no es responsable Porque ustedes se han alejado Yo les advierto esto Dice bien claro más adelante Que hicieron sacrificio El pueblo se comprometió en el verso 12 Dice que ellos se comprometieron Solemnemente a buscar de todo su corazón al Señor El Dios de sus antepasados y prometieron que cualquiera que no quisiera buscar al Señor de Israel, sea pequeño o grande, sea hombre o mujer, que muriera irremediablemente si no quería buscar al Señor. También hicieron un juramento delante del Señor con voz de gritos, con alegría, con trompeta, con cuernos. Y dijeron bien claro con juramento que ellos iban a buscar al Señor de todo su corazón y que con toda su voluntad lo iban a buscar Dice, y él había dejado de encontrarlos a ellos y dice que había concedido paz a todos sus vecinos. Entonces, vemos aquí que se desata una gran paz cuando nosotros estamos, ¿qué? Buscando del Señor. Y en medio de esa paz, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos entonces a reestructurar, vamos a invertir, vamos a poder hacer muchas cosas porque Dios nos da sus tiempos, ¿de qué? De sosiego. Ahora, el Señor les advierte, ellos dicen que sí, Hacen pacto con el Señor Estamos hablando de 35 años 35 años de búsqueda 35 años de ver la paz 35 años de ver la gloria de Dios, 35 años de ser prosperados, 35 años que ellos caminaron con Dios. Pero dice en el capítulo 16 algo que me llama la atención aquí. Y dice que en el capítulo 16 dice que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasa el rey de Israel contra Judá. Y quiso hacer guerra en contra de este rey Asa. Dice que el rey Asa. Prefirió entonces buscar a un rey de Siria. Y hacer digamos así alianza con este rey pagano. ¿Para qué? Para que el otro rey que iba a venir en contra de él. Desistiera y tomara miedo. Y él fue el compromiso y el juramento. Eh, y la alianza fue que el rey Asa dijo bueno. Bueno. Yo voy a sacar de los tesoros de la casa de Jehová y se los voy a entregar a este rey de Siria para que haga alianza conmigo y así el otro desista de atacarme. Escuche muy bien, el enemigo entra a nuestra vida cuando nosotros sacamos los tesoros que hay en nuestro corazón. Dios te ha entregado la salvación. Dios te ha entregado el Espíritu Santo. No entregues y no sueltes nada por hacer alianzas con cosas que tú sabes que no te convienen Con cosas que el Señor no va, con cosas que el Señor sabe que son las que te van a destruir El Señor, le claro, le dijo a Asa, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué hiciste alianza con un rey que deberías haberlo destruido? Pero hay gente que no saca de su vida o hace alianza con cosas que saben que son nocivas para ellos Hacen alianza, hacen unión con cosas que saben que no son buenas para sus vidas espirituales. Mi pregunta para ti y mi pregunta para todos nosotros, ¿qué pasó con Asa? Si vio cómo destruyó a los etíopes y cómo Dios hizo una gran salvación, ¿qué pasó ahí? Ah, hubo un descuido. Por eso yo le digo y vengo a decirte en esta mañana que por más que Dios nos use, que por más que Dios hizo ayer, la gloria de Dios se manifestó, nosotros tenemos que tener una búsqueda todos los días y una entrega completa con el Señor. ¡Aplausos! Usted sabe que son 35 años de paz, 35 años de ver la gloria de Dios y en el año 36 se levantó el enemigo y Asa prefirió hacer alianza con un rey pagano que creerle al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Diga conmigo, yo voy a cuidar de mi vida espiritual. Dice que el enemigo vino a atacar, ya el ejército estaba preparado y ya inmediatamente Asa prefirió tomar esa decisión. Diga conmigo, voy a tener cuidado con los descuidos. Él hubo un descuido, ¿por qué hubo un descuido?, porque vemos la actitud, porque cuando nosotros estamos buscando a Dios, por más difícil que sea la situación, siempre nos mantenemos firme a su búsqueda. ¿Cuántos están aquí? No comprometemos nada por más difícil. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda constante. Y eso es lo que el Señor nos quiere advertir. Lo que ocasionó, lo que ocasionó el olvidarse de la ley de Dios y hacer alianza con los que debemos desechar. La palabra alianza significa hacer un acuerdo, un trato, una unión. Entonces, para poder hacer alianza, este rey tuvo que haber sacado los tesoros de la casa. Diga conmigo, no voy a sacar lo que Dios me ha entregado. No saques porque, mira, eso está difícil la situación, no importa tan difícil que se vea. No voy a hacer ni pacto, ni con alianza, con cosas que no convienen y que Dios no está de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, dice que en todo eso vino el profeta, vino un profeta a Asa y le dice bien claro, y le dice y lo exhorta. Dice que Asa se enojó tan impresionantemente con el profeta, dice que se encolerizó y lo echó en la cárcel. Esta actitud de haber echado al profeta a la cárcel nos habla mucho de que su corazón estaba ya endurecido y que su corazón hace rato estaba lejos de Dios, porque no respetó ni siquiera la voz de Dios, ni siquiera respetó al profeta, sino que lo echó a la cárcel. Ahí se notaba que ya el decaimiento espiritual de Asa ya estaba, mejor dicho, en su decadencia y lo encarceló, pero más sin embargo, dice la palabra del Señor aquí, que... En el verso 11, más aquí los hechos de Asa primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes. Y en el año 39 de su reinado, dice que Asa se enferma de los pies. Escucha bien, se enferma de los pies gravemente y en su enfermedad no buscó a Dios, sino que buscó la ayuda de los médicos. Aquí cuando habla de médico, no es el médico que usted y yo visitamos. Aquí los médicos que hablan son los brujos y los hechiceros. Entonces, él prefirió, en vez de buscar a Dios, que vio por 35 años cómo Dios lo libertó, cómo Dios le dio paz, eh, cómo Dios lo libertó con los etíopes. Más sin embargo, en ese año, dice que se enfermó en los pies y prefirió buscar a quién, a los hechiceros. Escuche muy bien, cuando hay decadencia y falta de búsqueda con el Señor, a eso ese enfriamiento en las personas que en vez de apoyarse en el Señor se apoyan en otras cosas. Comienzan a creer más en, en el horóscopo. Hay gente que se lee el horóscopo. Yo digo, Dios mío, en vez de leerse la Biblia, aquí están todas las promesas. Creen en esa mentira. ¿De qué signo tú eres? ¿Cáncer? Yo reprendo. ¿Escorpión? Y menos. Usted... Okay, no. O sea, cuando tú tienes una búsqueda al Señor A mí nadie me va a poner un sello y un label De que yo soy escorpión o que soy cáncer o que soy piscis Yo soy de Jehová y soy su hija Y sus promesas están en mí Hay cristianos que se leen eso Reprenda al diablo con todos sus secuaces Hágame el favor Reprenda eso porque eso es brujería Y eso es hechizo y eso es mentira y usted no se da cuenta que todo lo que ponen en esas cosas son cosas generales. Usted está pasando por dificultad. ¿Quién no pasa? Yo, yo, yo. Cosas generales que terminan confundiendo a la gente. Escúcheme muy bien: usted, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, hay una promesa en usted en la palabra de Dios. Y Dios ha roto maldición sobre su vida. Cuando le digan de qué signo es, dígale no, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No señor, como Asa, Asa prefirió buscar a los hechiceros en vez de a quién, al señor. Y qué impresionante porque sabe qué significa el nombre Asa, dice que significa médico sanador. O sea que él terminó creyendo en su propia prudencia, en él mismo. Él, él en sus últimos días creyó en Él, no crean usted mismo, crean Dios en lo que Dios ha hecho con usted ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? Diga yo, yo voy a buscar del Señor A eso es que el Señor quiere llevarnos, búsqueda, no religión, no es un tiempo pasajero Búsqueda profunda porque el que busca a Dios lo va a encontrar, el que busca a Dios yo le va a dar paz en medio de la tormenta, el que busca a Dios yo le da la oportunidad de reconstruir, hacer, preparar, edificar y entrenar, en esos tiempos Dios nos prepara pero tiene que haber una búsqueda Búsqueda es renuncia completa a mi propia agenda, a mis propias cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos habla de que este rey se enfermó de los pies, habla de nuestro caminar. Si ya no estamos caminando para agradarle a Dios, nuestro caminar se va a enfermar. Una persona que tiene los pies enfermos, pues obviamente no puede caminar bien, no puede avanzar, lo hace lentamente. Por eso usted y yo prefiramos caminar en los caminos del Señor, en hacer su voluntad para evitar que nuestro caminar se enferme, para evitar como este Rey que vivió gloria, vivió paz, vivió muchas cosas, pero hubo un descuido. Y en ese descuido no busco al Señor, porque es que Dios puede, cuando venimos a Él con corazones, el Señor perdona. Pero cuando de lo desechamos completo, como lo hizo Asa, entonces el Señor también se retira. Como dice Salmo 37, 31, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios y jamás resbalarán tus pies. Escuche, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios y jamás resbalarán sus pies en el Salmo 109 101 he alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra es que cuando clamamos a Dios escucha bien usted cree que si Asa no se hubiera arrepentido y no le hubiera tenido misericordia era no claro recuérdese este rey en segunda de Reyes capítulos 20 que en los tiempos del rey Ezequías, este hombre se enfermó de muerte vino a él el profeta Perdón Isaías y le dijo Jehová te dice así, ordena tu casa porque, va mañana, porque vas a morir y no vas a vivir. Dice que entonces Ezequiel le dio un dolor y se volvió su rostro hacia la pared y dice que oró al Señor y lloró y le dijo, Señor Jehová, yo te ruego que hagas memoria de todo lo que yo han dado delante de ti, que lo han dado en verdad, en íntegro corazón, Señor, he hecho las cosas que te agraden y lloró Ezequías de gran lloro. Entonces antes de que Isaías saliera por esa puerta, el Señor le da una palabra a Isaías, le dice Isaías devuélvete y dile a Ezequías que le doy y le aumento 15 años más de vida. ¡Aleluya! Eso lo hace el Señor cuando ve tu corazón, cuando lo buscas, cuando te arrepientes y cuando te vuelves al Señor, es que la cuestión aquí es no endurecer nuestro corazón. Es no endurecerlo y decir Tengo oportunidad, la puerta No se ha cerrado, todavía hay Oportunidad de servirle, todavía Hay oportunidad de salvación Todavía hay oportunidad De buscarlo a él antes de que se cierre la puerta, 15 años, porque Dios y Ezequías le recordó al Señor, acuérdate que he caminado en rectitud. Tú le puedes hablar al Señor, Señor acuérdate de tu sierva, acuérdate de tu siervo que he caminado en rectitud, he hecho lo bien Señor, acuérdate. Y el Señor se va a acordar de ti. Mis amados, en 1 Corintios 10, 13 dice, y pueden ustedes confiar en Dios que no les dejará sufrir pruebas más duras de los que no puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¿Qué quiere decir? Es que cuando estamos en búsqueda con Dios, aunque venga la prueba, dice que el Señor no da una prueba que no la vamos a poder soportar. Incluso cuando venga la prueba, Él mismo nos va a dar ¿qué?, la salida, nos va a dar la respuesta Nos va a dar la llave, nos va a dar la clave Para nosotros salir victoriosos de cada prueba ¿Por qué? Porque buscamos a Dios de todo nuestro corazón ¿Cuántos se atreven a buscar al Señor? ¿Cuántos le dicen yo quiero esa intimidad contigo? Yo no voy a solamente a orarte y a saber que tú existes Yo quiero una entrega Pero se debe salir de tu corazón Comienza a cambiar tus prioridades Y que Dios sea Lo primero y el todo en todo en tus Y pies. vamos a honrarle y adorarle Con todo conocimiento A decirle al Señor Señor yo no me quiero nunca Apartar de tus caminos Señor mira a 35 años perdón 35 años De ver la gloria de Dios De tener paz El Señor les dio gran victoria ¿Qué pasó un descuido Escuche bien, por eso este ministerio Yo lo doy gracias a mi papá Este ministerio de su Cristo vida está sostenido Por él Está sostenido por nuestro papá Porque esta casa ha decidido Buscarle De todo corazón Por siete años consecutivos Hemos estado acá los sábados Los sábados a las seis de la mañana Y no es una imposición Estamos los pastores y los líderes El que nos quiera seguir, chévere, amén Hemos visto la gloria de Dios. Porque no hemos comprometido, no hemos comprometido los sábados. Mucha gente los y los sábados para dormir. Qué rico, qué bueno. Se lo respeto a usted. Pero lo que es de nosotros, los pastores y los líderes, hemos entendido que vamos a estar aquí. Temprano de madrugada, buscándolo. Discipulándonos en medio de la enseñanza. Porque algo que sí Jesús tenía. La Biblia no me dice que Jesús predicaba. La Biblia a mí me dice que Jesús enseñaba es que en la enseñanza está la fe cuando se enseña la fe aumenta y crece, simplemente se le enseña al pueblo a depender de Dios el sábado aquí literalmente es un servicio pero esta casa, mientras tanto esté abierta, estaremos los sábados de madrugada acá, invierno verano, otoño y primavera ¿por qué? porque esta casa le pertenece a Jehová y mientras tanto Dios nos tenga con vida y la puerta no se cierre lo estaremos buscando en espíritu y en verdad búsqueda eso es lo que Dios quiere que tú tengas con el pueblo búsqueda no religión no costura Y hoy usted va a comenzar a buscarlo de todo su corazón. ¿Quiere paz? ¿Quiere bendición? ¿Quiere que Dios los visite? ¿Quiere que Dios haga un milagro? ¿Quiere que Dios desate cosas sobrenaturales? Búsquelo. Búsqueda es entrega completa. Una rendición total, total a su voluntad y un seguimiento a su palabra. Amén. No temen. sobre nuestra vida. Declaramos la fe sobre cada persona que está en este lugar. Te buscaremos de todo nuestro corazón. Nos apoyaremos en ti y en, no en personas ni lugares. Solamente nuestra salvación viene de ti, Señor. Hoy tu pueblo te busca en espíritu y en verdad. Hoy tu pueblo, ¿cuántos se comprometen a buscarlo? también me alejaré, esto se trata de un compromiso, esto se trata de una decisión de buscar al Señor Dios traerá paz, Dios traerá paz y te visitará. Dios traerá sosiego, Dios traerá esos tiempos de bonanza y de tranquilidad pero para eso se necesita búsqueda, dice que en ese tiempo de búsqueda Dios los prosperó así Dios va a ser con tu vida búscalo separa tiempo para Él no lo busques como si fuera algo rápido leer la palabra como si fuera un periódico separa tiempo así como el Señor le dijo a sus discípulos ni una hora podéis orar saca tiempo para papá a veces sacamos tiempo para todo y al Señor lo dejamos de último no sabiendo la clave está Teo 6, 6.33 primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura lo demás vendrá ese es el Dios al cual tú y yo le servimos ahí donde estás tú alaba al Señor unos minutos habla con el Señor y cuéntale y dile comprométete ahí con Él Sigamos adorando Comprometete con el Señor ahí Vuelve a apoyarte en el Señor No descuides tu comunión con papá Él peleará por ti Te dará tiempos de paz Para que retomes fuerzas Para que reestructures Para que inviertas Para que te prepares Para cuando vengan esos momentos difíciles Apóyate en el Señor Él es el dueño de todo lo que está hecho Vuelve a creer Vuelve a buscarle en intimidad. Yo no sé si te has descuidado y si han pasado días fuera de la intimidad con Dios, pero hoy es un nuevo día y es una buena oportunidad. Como dijo Isaías, busquen al Señor mientras tanto pueda ser hallado. Y hoy es un nuevo comienzo para ti y para mí de volver de nuevo a que esa llama de que está dentro de nosotros vuelva a ser intensa. Ese fuego del Espíritu Santo. Esa búsqueda y esa entrega. Declaro, Señor, que estas cadenas se rompen y que tus hijos comenzarán, Señor, Padre, a caminar en fe. el Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con esas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímesen los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me lo guarde bendiciones, se llama esa palabra